0: Alors Mohamed Lotfi, je me tourne vers vous parce que j'ai hâte qu'on se parle, ça fait longtemps qu'on... Longue intro, mais ben, longue première partie de, de, de cette balado, ça fait presque une heure, mais là c'est le temps. Euh, bon, là je vais, je vais tout de suite citer euh, la couverture, le, le quatrième de couverture qui est de vous, est, je trouve que ça met bien à la table. Mon deuxième pays, le Québec, j'y suis depuis 38 ans, dont 30 à travailler dans une prison. À Bordeaux, j'ai souvent eu l'impression d'être plus libre que n'importe où ailleurs, libre de voler du temps au temps. Et évidemment c'est le titre de votre recueil de chroniques. En fait, votre, votre... Est-ce qu'on peut dire un essai? Oui, en quelque non, sorte. Ça... Voilà. Oui. Et moi, je trouve que ça, ça donne le ton à tout ce qui se trouve, en ce... beaucoup, beaucoup dans ce livre-là, ce, ce, ce... ces phrases étonnantes qui remettent en question ce que nous, qui ne connaissons pas le milieu car carcéral, en fait, ça remet beaucoup de choses en question. Bon, vous avez fondé, euh, entre autres, mais peut-être parlez-nous parlez de vous un peu pour, que, pour les gens qui ne
1: vous connaissent pas. Euh, je suis marocain d'origine, je suis né au Maroc euh, à la fin de 1959, euh, vraiment au dernier jour, là, pour... Euh pour me faire fêter par le monde entier et euh, <rire> et puis euh, ça n'arrête pas à chaque année et euh j'ai vécu 22 ans magnifiques dans ce pays oui. euh, extraordinaire. Le Maroc, euh, J'ai entre l'âge de 16 ans, 22 ans, j'ai été dans le théâtre, le cinéma, la télévision, euh, tout en faisant mes études. J'ai commencé même à peu l'université en philosophie. Et, et puis, un jour, j'en ai eu marre. Je, je me suis dit, il se passe, il y a d'autres choses dans le monde que le Maroc, il y a d'autres choses que les Marocains. Et puis, j'avais surtout envie de vraiment de voyager. Donc, euh, au lieu de Jusqu'à ma licence en philo, oui. j'ai arrêté à la, à la fin de la première année, même si je l'avais bien et réussi. Et euh, j'ai envoyé un peu partout, partout, partout. Mais quand je dis partout, là, l'Irak, le Koweït, l'Égypte, euh, la France, la Belgique, ouais. le Québec, l'Université Laval. Et j'étais en vacances en Allemagne pendant 5-6 mois et j'attendais les réponses, les réponses, les réponses, rien qui venait. Et puis, J'étais en Allemagne chez mon frère et mon frère qui commençait déjà une carrière de danseur de ballet. Mon autre frère nous a rejoints pour lui aussi commencer une carrière de danseur ah de ouais, ballet. C'est le
0: seul qui dansait pas dans la famille?
1: Si, c'est moi qui a <rire> ouvert le bal. Ah oui <rire> ouvrir le ballet <rire> le ballet et le bal et euh, je suis l'aîné de la famille donc ouais. euh, et donc mon plus jeune est arrivé avec la lettre de l'université Laval ah, et oui. j'étais donc accepté pour commencer mes études à l'université Laval donc je suis rentré tout de suite euh, étude, ou... euh, en cinéma, cinéma. et euh, voilà bah, c'est moi en, en quelques mots oui. euh, au Maroc, dans ces années-là, les années de plomb, tu n'as besoin de, de rien faire. Tu peux te faire arrêter à 10h le soir juste parce que tu n'as pas ta carte d'identité. Et tu peux te trouver dans le sixième étage du sous-sol d'un commissariat ouais. et tu vas... Passer la nuit en prison. Voilà. Sauf que moi, euh, après avoir vécu la première fois, euh, je venais juste de rencontrer Jean Marais, le très grand comédien français, ouais. acteur, avec qui je passais deux heures. Et puis, euh, le lendemain, après cette arrestation, on, euh, ouais. je lui disais « Regarde, on vient de sortir de la merde, hein, regarde, on sent de la merde. » Je voulais comme genre l'informer. Il ouais. n'était pas du tout étonné de rien, du tout ça. Il me dit « Bon, mais vous aviez un public. Hein? Hein? Euh, vous aviez un public pour faire votre théâtre. » Moi, là, je devais voir sa pièce, euh, « Les parents, Les parents terribles » de Cocteau, la veille. Et c'est à l'entrée du théâtre que je me suis fait arrêter par la police. Mais cette phrase, « Vous avez eu un public euh, ». Tout de suite, je me suis dit, mais il a raison. Il y avait 80 personnes. J'étais là avec mon cousin. En plus, mon cousin, c'était mon, mon partenaire, là, sur ouais, scène. Ouais. Et tout de suite, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, samedi prochain ils vont pas nous arrêter, c'est nous qui allons les arrêter. <rire> et c'est exactement ce qu'on a fait, on les a arrêtés pour qu'ils nous arrêtent on s'est retrouvés dans un autre commissariat ouais. et là pour un 18 heures de marathon, théâtre, danse et tout ça. Mais, bah, je raconte pas tous les détails parce ouais. qu'il je je, y, y a dans le livre des petits détails comme ça, vraiment. Ouais. Mais je, je sais pas, moi, c'était déterminant cette expérience-là pour la suite, ouais. mais je la raconte parce que je me dis, bon, il y a oui. sûrement quelque chose là, mais il y, y a un peu plus bien avant ça, il y a quand même une histoire dont je raconte pas dans mon livre qui quand même très importante. Je suis le fils d'un homme, euh, d'un héros. Je suis le fils d'un homme extraordinaire qui, a donné, qui aurait pu donner sa vie pour, euh, pour l'indépendance du pays ouais. et qui a connu la prison. Lui, il l'a vraiment connu, il a été torturé, il a même. Perdu un œil en sortant de la prison et plus tard un autre œil. Ah, oui. Et au point il est devenu aveugle, j'avais 9 ans. Oui. Et à 10 ans, moi, j'étais devenu les yeux de mon père. Euh, je... Les yeux de mon père, ça veut dire que je fous dans ses papiers, je, je m'occupe de ses affaires. Oui, oui. Et c'est comme ça que. À 10 ans quand même, on ouais, ouais. jeune. Je, je découvre dans ses papiers une attestation dans laquelle je découvre que mon père a fait déjà de la prison. Sauf que je ne savais pas pourquoi. Oui. Et puis en plus. Je ne voulais pas le croire. Mon père ne fait pas la prison. Mon père, c'est un héros. Oui, mon oui, père, oui. c'est un homme extraordinaire. Donc, euh, je vous raconte ça parce que c'est la troisième fois où moi je raconte cette histoire. -là parce que euh, je, je l'ai raconté une fois au, au, à mes souverains, à Bordeaux. Oui. Et ils étaient vraiment... Je ne m'attendais pas à l'ampleur de cette ouais, histoire. Non, donc, non, je la raconte. Temps, la je, 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 donc, euh, je vais voir ma mère. Et je lui dis, non, non, mon père n'a pas fait la prison. Dis-moi comment mon père n'a pas fait la prison. Et il me répète, euh, mais bien sûr... Et là, je dis, mais non, c'est pas vrai, c'est pas bien sûr. Elle était dans la cuisine, donc je vais aller voir ma grand-mère. Me dis pas que mon père a fait la prison. Il me fait la même réponse. Oui, bien sûr, qu'il a fait la prison. Et là, euh, j'ai attendu le principal concerné, mon père, et je suis allé voir. Et là, je lui ai pas dit. Est-ce que tu as fait de la prison J'ai carrément dit parce que dans la tête d'un enfant de 10 ans, faire de la prison, ça veut dire voler. Donc, je lui pose oui, la question. C'est criminel. Je lui pose la question drette là. Je dit... « Qu'est-ce que t'as volé pour être en prison tu sais ?» Et bon, il a éclaté de rire. Et puis, en tant qu'instituteur, pédagogue, tu sais, je suis l'aîné de la famille. Il a pris le temps pour m'expliquer les choses, pour me dire simplement qu'il arrive parfois qu'on qu aille en prison, oui. pas parce qu'on a fait du mal, mais parce qu'on a fait du bien. Et j'ai dit, ouais. « Ah oui, quel, quel bien, quel bien !» Et bon, j'ai compris dans ce qu'il me dit, que oui, voilà, on peut faire du bien qu on, qu on, pour, pour, pour son pays, on, on, on s'est permis d'aller en prison, on peut même mourir pour, euh, pour son pays. Donc, euh, c'est avec ces discussions-là et tout ce qui est arrivé par la suite, euh, je pense que mon père, ma mère aussi, m'ont euh, inculqué quelque chose euh, qui... Euh... En fait,
0: une espèce de, de vision... Là, j'en je, 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 fais une déduction parce que je l'ai lu, votre livre, mais une, 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 une vision, en fait... Inédite un peu de ce qu'est la prison, parce que moi, c'est beaucoup ça qui m'a frappé. Euh, Qu'est-ce qui vous amène à fonder D'ailleurs, juste l'idée de, 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 de créer Souverain Anonyme. Ben, euh,
1: Souverain Anonyme, c'est la suite d'une longue démarche. Euh, je, je suis journaliste depuis l'âge de 19 ans. Euh, J'ai commencé au Maroc, euh, dans un grand journal d'ailleurs. Euh, toutes les semaines, j'avais un papier. Et dès le début, dès le premier papier, euh, je sais, je, me, je me suis rien dit là mais je me suis toujours trouvé dans les endroits où d'autres journalistes ne vont pas uh -huh. et c'est devenu chez moi euh, comme ça j'ai travaillé euh, pendant 12 ans pour Radio Canada pour Madame Tribu uh -huh. tous les reportages que j'ai fait au moins 200 ans, là ce sont des reportages que euh, bah, c'est vraiment je sais pas moi une, une femme dans la rue qui qui vend des poèmes uh -huh. tu uh -huh. marchande de poèmes uh -huh. tu sais bah, euh, je suis resté avec elle au moins et, quatre heures euh, à parler avec elle avant de faire l'entrevue et puis voilà donc, euh, c'est d'ailleurs ça s'appelait Par hasard et c'était ça c'est là où le hasard m'a amené, ouais. c'est comme ça que et, et Bordeaux c'est aussi un hasard puisque euh, bah, toujours dans la suite, dans cette démarche-là euh, d'un hasard à l'autre d'une expérience à l'autre, j'avais surtout connu euh, cette expérience magnifique, je pense que ça m'a paré le chemin vers Bordeaux avec les sans-abris ouais. totalement dehors les les, les, les les gens de dehors des sans-abri, ils m'ont vraiment montré le chemin du, du dedans, ouais. de la prison. Euh, mais j'ai vécu avec eux d'abord quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, pendant des mois, je les ai côtoyés avant de diffuser en direct sur plusieurs radios communautaires ouais. en même temps, bien avant que Radio-Canada aille à dernier record et, ouais. et instrumentalise cette oh. affaire-là. Bah oui, je ah, oui, vais le mixer. Euh, non, 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 non. Moi, je suis un puriste, là. C est, c est, c est... Euh, mais bien sûr, ouais. mais, mais c'est comme ça. Il y, a, il y en a qui le font bien, au moins, avec une certaine élégance. Ouais. On, peut, on peut les saluer. Mais donc... Il
0: euh... y et, a et, et, et Radio-Canada
1: il <rire> ah, là, là. Euh, y a de quoi écrire un livre noir ah, oui, hein? sur Radio-Canada. À ce point-là, il bah, y a un livre noir sur le Canada. Oui, de, oui, de, oui, bah, oui. Vous le connaissez Oui, euh, oui mais ce mais, que je veux dire, il y a, y, a, y a un côté lumineux, il y a un côté oui. sombre dans tout. Dans, oui, oui, n pas Donc, Radio-Canada n'échappe pas à la règle. Oui. Je dis ça, j'ai un entrevue dans deux jours. Et... <rire> Non, donc je, je, c'est pour dire que cette démarche-là, d'aller là où les autres ne vont pas, oui. les autres journalistes, m'a amené en prison, mm -hmm. euh, mais d'une façon naturelle. Je ne me suis pas dit, waouh, quelle idée extraordinaire. Puisque avec les sans-abris, à un moment donné, le roi des sans-abris, André Gauthier, à l'époque, euh, je viens le voir comme ça, je suis par terre et je lui pose la question, où est-ce qu'il est Chita qu Chita, l'arrivée de ce qui était en quelque sorte son, oui, premier, son premier ministre, c'est le, ouais. le bras droit de... Et puis moi, je m'étais très attaché avec à, à, à Chita, plus qu'au courroie.
0: aussi Chita, c'est un abri.
1: Oui, c'est un tout un personnage aussi. Et il me dit qu'il est à Bordeaux. parti à Bordeaux. Puis moi, dans ma tête, c'était vraiment Bordeaux en France. Je dis, oui, mais moi, je suis à Paris. Puis là, il me dit, non, 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 tabarnak, il est en prison, là. Et vraiment, dès qu'il a dit prison, dans ma tête, c'était émission radio en ah prison. Ouais. Ah oui Oui, 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 tout de suite. C'est-à-dire émission radio avec Cheetah. Je vais, ouais. je vais en prison pour rencontrer Cheetah. Ouais.
0: J'imagine que ça ne s'est pas fait tout seul, là, de cette, cette idée-là de, de la direction
1: de la prison de, de vous laisser faire une émission de radio. Bah après j'ai commencé tout de suite les démarches j'ai fait une demande et puis euh, bah, entre temps c'était plus cheetah c'était carrément faire vraiment une émission euh, j'ai donc écrit conçu euh, toute une formule parce que je me suis dit il euh, faut que je me donne une chance, voilà. Là, je ne vais pas pouvoir parler des conditions de vie euh, tout ça là, parce que pour la direction il n'est pas question de parler des conditions de vie euh, mais ce qui est extra extraordinaire c'est que le même directeur qui me disait il n'est pas question de parler des, des, des conditions de vie. Deux ans plus tard, il était l'invité des souverains. Et plus tard, euh, euh, au moins une quinzaine de fois, j'ai invité les directeurs oui, de Bordeaux. De des gardiens aussi. Euh, des gardiens aussi. Oui. Et euh, on a parlé bien que, bien sûr, souverain-anonyme ce n'est pas pour parler des. Euh, c'est pas pour parler de la prison. Il faut... Moi, je suis pas un spécialiste de la prison. Oui. Et à la limite, je dirais, quand je suis avec les gars, la prison ne m'intéresse pas. Ce oui. qui m'intéresse, c'est après la prison. Oui. Mais bien sûr, après 30 ans, je me suis fait euh, des réflexions sur euh, l'univers carcéral, et c'est ce que j'écris. Euh...
0: Et, et je vous avoue moi que c'est ce qui m'a accroché énormément. Dans, dans ce livre-là, c'est vos réflexions, entre autres, euh, parce que, bon, on, vous, en fait, vos, votre livre nous permet de réfléchir sur ce concept d'emprisonnement, parce qu'on a l'impression que ça va de soi dans une société d'emprisonner des gens. Et dans le livre, on se rend compte que vous, ben, vous trouvez que, ben, entre autres, la prison, et, et c'est dit comme ça, le, le, la prison est le miroir de l'état de notre démocratie. C'est écrit en, en toutes lettres, euh, qu'on a une espèce de responsabilité. Avec ces gens-là qui, qui ont enfreint la loi et qui se sont rendus en prison, c'est quand même intéressant.
1: Oui, on a on a tendance à penser que la prison ne nous appartient pas. Euh, on met ça entre les mains des administrateurs, les gardiens, les, les politiciens, puis ah ouais, dé débriez vous avec votre patate chaude. Euh, non, la prison nous appartient nous tous. Et de la même façon que là là autour de cette table, on a parlé de toutes sortes de sujets qui oui. nous concernent. Oui. La prison nous concerne oui. et ils nous concerne parce que pas seulement parce qu'on paye des taxes, mais parce qu'il y a des gens qui sont des euh, enfants de nos voisins, nous. Amènent, tout ça, qui, qui s'y trouve là. Ouais. Et donc, euh, si on ne intéresse pas à une institution qui nous appartient, euh, bah, et, 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 et plus que ça encore, c'est que pour moi, la prison, ça fait partie de ces questions existentielles de, 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 de la vie, ouais. de nous tous. Si on ne se pose pas de questions sur la prison, quelque part, on est indifférent, quelque part, on est... on s'en fout de l'autre, ouais. et si on s'en fout de l'autre, ben, on s'en fout de soi. M Benoît Chartier? Oui, c'est vrai que c'est un reflet, mais c'est encore pire. Aux États-Unis, la plupart des prisons des, des, euh, sont sont privés. Donc il, il, plus il y a de prisonniers, plus ils font d'argent. Euh, Absolument. Ils sont encore Absolument. beaucoup plus que une nous, Industrie. Là. Heureusement, j'espère qu'on n'y arrivera jamais ici. En tout cas, au Québec. Euh, écoutez, au Québec, on a de quoi quand même être, euh, comment dire, je dirais. Euh,
0: vous n'avez vous pas dire fier, mais oui, on devrait l'être, en tout cas. On la peut se
1: féliciter. Oui. Euh, cette année, nous sommes quand même... Euh, c'est le 50e anniversaire des services correctionnels du Québec. Oui. Euh, ça n'a pas été mentionné presque nulle part, il faut oui. le dire. Et avec la naissance des services correctionnels du Québec est née l'idée de la réhabilitation. Mais ça veut dire
0: 50 ans, donc il y, y a des prisons à juridiction provinciale depuis 50 ans? C'est ça que ça veut non, dire? Non, non,
1: c'est pas ça. C'est simplement que, euh, avec, en 69, il euh, a, y a eu une loi sur les, les établissements de détention oui. et on a introduit euh, l'idée de la réhabilitation. Okay. Ouais. Euh, D'ailleurs, il euh, y a une un espèce de devise maintenant, là, le 50e anniversaire, et on marque toujours la réhabilitation, c'est le mot d'ordre. Oui. Et ça, et ça c'est une caractéristique Particulièrement québécois. Exactement. Et c'est pour ça que je dis, on peut se féliciter de ça, ouais. euh, parce que comparé effectivement aux États-Unis et même dans le reste du Canada, le Québec fait beaucoup mieux. Mais le Québec ne fait pas mieux que le Danemark, l'Allemagne, la Norvège, oui. etc. qu'est-ce qu'ils font
0: Ah oui, c'est incroyable. Ces pays...
1: non, mais c'est incroyable. Par -ce font... il y
0: a des... En Allemagne, ils ont, ils ont converti des prisons en hôtels. <rire> oui, ouais.
1: tout à fait. Parce qu'ils n'en ont plus besoin euh, non, 30% des prisons ont été converties en hôtels parce que ils ont... Ils ont, ils ont mais eux, ils ont fait une espèce de, de réforme extrêmement de, en profondeur de la justice. Hein. Ouais. Donc, euh, envoyer, le, envoyer les gens en prison comme ça à tort et à travers, non, non, non. Euh, Est-ce que c'est vraiment... Ça vaut vraiment la peine de leur envoyer ouais. en prison? Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose? Donc, des moyens alternatifs à la prison ont été présentés. Mais en Norvège, au Danemark et, et en Islande, ils sont allés encore plus loin. Là. Il y a des prisons sans gardien, il y a des prisons son mur, il y a des, euh, il y a des gardiens qui accueillent le détenu puis ils prennent un café avec lui, ils jouent au cartes ou, ou, ou peut-être un gardien ouais. seul. Mais, mais bien sûr, c'est des prisons expérimentales. Il ouais, hein, ouais. faut le préciser. Ouais. Euh, il y a même ici au Canada, je dois le dire, il y a un documentaire de mon ami Steve Patrick qui a fait un documentaire extraordinaire. Ça existe au Canada et personne ne le sait. Nous avons un modèle de prison dans le bois, dans la forêt. Il n'y ah, a ouais. personne, pas de gardien. personne. Ça, c'est pour des longues sentences. Des gens, à la fin de leur sentence, ouais. peuvent se trouver dans, cette, dans ce centre. Et ça a été destiné au début pour des populations parce oui. qu'il ne faut jamais oublier que euh, 28% de la population carcérale est autochtone. Oui. Et dans certaines prisons... Ils sont
0: surreprésentés, ils... en fait.
1: Ah oui. oui. Euh, et ils sont à, à 45, parfois. 80% en Saskatchewan, de certaines prisons, 80% des détenus sont euh, autochtones. Oui. Euh, dans certaines prisons comme Bordeaux, là où je suis, il y a quand même une, surpopula... une surreprésentation des Noirs. Aussi. Euh, ça aussi, c'est un autre problème. Quelle
0: conclusion parce qu'on bon, parle de racisme systémique de plus en plus. Vous en parlez un peu au début du livre, entre autres, que bon, vous revenez sur cela avec Canada. On n'aura peut-être pas le temps d'y revenir, mais c'est quand même intéressant ce que vous dites par rapport à ça, parce que vous dites que, dans le fond, les manifestants ne s'en prennent pas de la bonne façon pour dénoncer cet état de choses-là. Mais qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est une preuve de racisme systémique ou c'est des milieux qui sont dépourvus parce que mis de côté par le système entre autres des Autochtones,
1: ce qui... Pousse les gens vers la criminalité. Euh, oui, 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 absolument. Alors, d'abord, le système, le racisme systémique, c'est un mot très flou et je n'ose pas trop l'utiliser. Oui. En Allemagne nazie, il y avait du, il y avait du racisme systémique, oui. c'était clair. Je laisse, je, je, Mais là, je là je on, on l'utilise euh... à tort et à travers <rire> racisme systémique. Oui. On peut parler de discrimination, oui. oui. On peut parler d'inégalité, oui, bien oui. sûr. Là, on est clair. Oui. Euh, et, et oui, ça existe. Puis, sous-représentation des noirs dans les médias, oui. euh, des, des communautés culturelles. Euh, on euh, est là-dedans, Tout ça existe, bien sûr. C'est sûr que oui, moi j'ai été un petit peu fâché contre ces jeunes qui sont allés devant TNM oui. manifester contre Slav, alors qu'il aurait pu aller devant Bordeaux et, oui. et, et manifester contre la surreprésentation euh, des Noirs. C'est une belle
0: cible, Robert Lepage.
1: Euh, ouais, 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 mais pff, mais c'est surtout même c'est même pas ça. Je pense qu'il y a un manque de culture, il y a un manque de culture historique, ouais. Il y a un manque de de savoir-faire pour euh, euh, bon. Qu'est-ce qu'est-ce ce qu'on qu a gagné vraiment depuis là, vraiment là ouais, Pas grand-chose là. Il n'y a rien qui s'est traduit en loi, en, en ouais. dans les institutions. Ouais. Bon, ouais. Euh, donc c'est quelques jeunes qui ont qui ont manifesté. Moi, je, je, et pourtant je les respecte leur colère. Là. Ouais. Je, je, je je suis d'accord avec eux, mais quand on, quand on vient qu'on discute, mais qu'on développe un art de la de la contestation. Ouais. Pour moi la contestation c'est un art. Tu viens armer, là, argumenter bien comme ouais. il faut. Tu ne viens pas parler comme ça avec con qui qu'on, quand con, même avec n'importe ouais. comment. Non, tu, tu, tu viens. Euh, or, euh, bon, bon ça, on est sorti du. Petite livre. Non, mais c'est correct. Vous en euh, parlez dans le livre. Euh, mais, ouais, ouais, mais, mais, mais on
0: parlait de. Mais en fait, en fait je veux, je veux, on va écouter un extrait, puis on va, je veux vous en ailleurs aussi par rapport euh, à la perception des médias okay. de, des prisons. C'est qu'avant le début de la rencontre, tu m'avais demandé si j'avais lu ton livre. Mm -hmm. euh, la bête est sa cage.
2: Ouais, mais ben là, c'est l'ambiance carcérale. T'en avais pas assez. Et déjà.
0: voilà. Et voilà. <rire> moi, je suis en prison. Mm -hmm. Depuis le début de ma sentence, j'essaie de, de m'évader du monde de la prison. Mm -hmm. C'est pour ça que je fais de l'art et autre chose. Et là, je lis un livre qui est intéressant. Dans les premières pages de ton livre, il se fait enculer. <rire> là, je suis là et puis je suis dans ma cellule. Puis je suis comme, ok. Je me pose un peu les questions. Que J'ai dit, ok, est-ce que moi. Je me suis fait enculer sans que je sache ou parce que c'est pas comme ça que je l'ai vécu? Normalement, on est conscient de ce genre de choses.
2: <rire> je te rassure.
0: Alors, on vient d'entendre David Goudreau, euh, auteur extraordinaire de la trilogie de « bon La bête à sa mère »,« La bête en cage » et « Abattre la bête », qui était avec... Euh, Caspi. Bon. Caspi, il faut le nommer.
1: Caspi, oui. c'est pour moi, c'est ma, ma, ma vedette, oui. c'est mon héros.
0: Bon, Et là, et là David dit, bon, évidemment, euh, c'est un roman, j'ai romancé la perception. bon, mais, et, et dans le livre, vous, là, vous abordez ça, pas tout à fait là, en littérature, mais les médias. Comment les médias, ici, entre autres, véhiculent euh, bon, euh, que cas, la prison est une école du crime. Ça, Vous n'aimez pas ça, vous dites que c'est cliché, en fait, entre autres. Euh, les, la représentation du milieu carcéral dans les médias, c les émeutes, la violence, on met beaucoup d'enfers là-dessus, alors que ce sont des cas isolés. Euh, et vous dites même, ça je trouve que c'est une phrase extraordinaire, la tension d'une prison, la tension d'une prison bien canalisée, provoque aussi des trésors de réflexion et de poésie. Parce que souvent, on s'arrête à ça, effectivement, dans les médias. Vous parlez d'Isabelle Haché aussi qui était venue faire un, un reportage, bon, et la violence, tout ça. Euh... Euh, écoute,
1: j'arrive moi de Bordeaux là oui. pour venir vous rencontrer et j'ai passé une journée extraordinaire, avec une jeune, avec une invitée, une chanteuse qui s'appelle Sarah Robato qui est une Française parisienne, qui va prendre la viande demain pour revenir chez elle, et il a tenu absolument à venir rencontrer les souverains pour la troisième fois, et leur chanter des chansons, des chansons de Barbara, des chansons magnifiques, en espagnol, en anglais, il a même chanté Leonard Cohen, mais en même temps, elle est venue avec une lettre, lettre à un souverain, parce qu'elle l'a rencontré la première fois, et cette lettre fait partie de son livre qui s'appelle « Lettre à ma génération », et euh, euh, un après l'autre sont passés devant elle, puis à un moment donné, il y a eu, il y a ce, ce, moment de réflexion extraordinaire entre elle et un souverain qui, qui est venu avec un poème pour parler de, du système, et oui. parler du système. Et très, très gentiment, il lui, elle lui, a fait comprendre que peut-être que dans ce poème-là, il a tendance peut-être à se prendre pour une victime du système, tu sais. Mais il l'a dit d'une façon extraordinaire, euh, le gars, il, tu sais, il l'écoutait, il l'écoutait. Et je me dis, ce soir, ce gars-là va réfléchir, il y a son poème à lui, il y a sa réaction à elle, moi à un moment donné j'ai intervenu pour lui dire oui effectivement le système ça existe mais tu sais euh, quand tu tu refuses le système à force de le refuser, à force de l'envoyer chez le système, il finit par t'écraser et tu te trouves en dedans. Euh, tu te trouves même au cœur du système. Euh, la meilleure façon de combattre le système, c'est peut-être pas se trouver dans le cœur du système, de se trouver à Bordeaux, parce que là où tu es maintenant, tu pas avec ta famille, tu pas avec tes enfants. Mais bon, je ne l'aurais pas dit ça s'il n'avait pas fait son poème, qui, qui est beau malgré tout. Mais ça a amené cette réflexion, et cette réflexion, tous les autres sont là, parce qu'on est dans un talk show, là. tout le monde écoute, tout le monde... Euh, et euh, voilà, ça... C'est un petit instant de, de, dans, dans 30 ans de, ouais. de souveraineté, mais ces instants-là, d'une semaine à l'autre, ils se multiplient, ils se multiplient. Ouais. Et je ne peux pas croire qu'à un moment donné... Euh... Écoutez, c'est simple. Euh, pour revenir aux médias, c'est important là, oui. ce que vous avez évoqué. Ce livre, j'aurais pu l'appeler « Le meilleur de l'homme ». Pourquoi Parce que j'ai choisi, contrairement à bien des médias et à bien des journalistes, que moi, euh, je n'irai pas dans le pire. De la prison. J'irai dans le ouais, meilleur. Ouais. Parce que le pire, les autres s'en occupent. Ouais. Euh, le meilleur, il existe. Et alors, moi, je vais montrer le meilleur. Bien que je sais qu'il existe le pire aussi. Mais il ne m'intéresse pas. C'est pour ça que même la prison comme système, ça ça, quand je suis à Bordeaux, vraiment, ça ne m'intéresse pas. C'est quand je suis d'or, quand je suis au Maroc, que j'ai écrit mes réflexions ouais. sur la boisson de Bordeaux. Il faut que je prenne une longue, une grande distance. Mais ceci dit, le meilleur de l'homme, euh, si je le dis, c'est parce qu'un jour, le père Jean, emmené de la prison de Bordeaux pendant 38 ans, euh, je suis allé faire un reportage pour Macadam Tribu pour, euh, qui s'appelle « La dernière messe du Père Jean ». Et à la fin de cette messe, je suis allé le voir pour une petite entrevue. Il m'a dit cette phrase magnifique. Il m'a dit « J'ai rencontré le meilleur et le pire de l'homme en prison ouais. ». Et ça m'a renvoyé à moi-même, à mon travail, en me disant « Et moi, est-ce que j'ai rencontré le meilleur et le pire ?» de l'homme en prison La réponse est oui, effectivement, ouais. peut-être pas autant que lui. Mais moi, en tant que journaliste, j'ai choisi cet angle-là de montrer le meilleur. Et j'ai jamais, jamais... Même parfois, je me combats même avec les gars. Parce que les gars, hein, par exemple, j'ai des rappeurs euh, magnifiques, magnifiques, ouais. mais violents. oui mais est est tellement ça, ça violents. Oui, oui. Non, je, je m'excuse. Tu as tout ce qu'il faut pour me faire un, un rap magnifique, extraordinaire. Il peut être violent. J'ai rien contre le, un rap ouais. qui soit violent. Ce n'est pas toi qui chante. C'est rien là-dessus. Je veux juste t'épater les autres. Ouais. Moi, je veux que tu de toi, je veux ouais. que tu parles de toi, je veux que tu parles peut-être de ton enfance, de tout ce que tu as subi, etc. Mais là, renvoyer, donner des leçons aux autres alors que tu as encore des choses à vivre, peut-être, ça sent faux quand même dans mes oreilles. Et comme je suis très honnête avec les gars, c'est le mot d'ordre avec ouais. les gars, c'est honnête, 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 euh, les gars finissent par m'écouter et euh, pendant... 4 ans, j'ai réalisé ce projet que dont je suis vraiment fier, qui s'appelle le rap des hommes rapayés, ou destiné vraiment euh, directement à, à, à ces jeunes membres des gangs de rue, oui. euh, où autant les bleus, les rouges, tout le monde y a participé. Mais ces 120 chansons qu'on a réalisées, euh, là-dedans, il n'y a pas de, on, on se plaint pas, on ah. se plaint pas, on n'est pas, on, on, on s'apitoie pas sur son sort.
0: Une, une autre notion moi, qui m'a frappé en, en lisant votre livre, c'est le rejugement. En fait, en fait c'est que vous dites euh, rapidement euh, que vous ne demandez jamais à une personne emprisonnée pourquoi elle est là. Oui. Euh, c'est quand, quand même intéressant parce que j'ai l'impression que naturellement, c'est le réflexe de bien des gens de savoir qu'est-ce que la personne a fait. Et vous, 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 vous dites dans le fond que c'est une façon aussi de ne de, que la personne ne retombe pas dans le, dans le rejugement aussi.
1: Oui parce que les les gars eux-mêmes ont tendance à se juger et puis euh, ils alors si en plus, moi, il faudrait que je les juge, puis il faut que je sache, lui a fait un vol de banque, puis l'autre un vol de, de, je sais pas, de dépanneur, là, tu sais, je, je, quel, quel, quelle attitude j'aurais avec l'un et l'autre, donc non, non, puis de toute façon, ils ont été jugés, ils perdent leur dette à la société, ouais. moi ce qui m'intéresse, c'est l'avenir, c'est demain, c'est après la prison, et cette attitude-là m'a beaucoup, 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 beaucoup servi dans mon, mon rapport avec eux, bien que je sais quand même, on sait très bien, j'ai pas besoin de savoir exactement ce que tu as fait, mais tu, tu as certainement fait quelque chose pour être en prison. Donc, non, je ne veux pas savoir euh, ça, et, je, ce qui établit entre moi et les souverains un rapport de confiance extraordinaire et ça me facilite la tâche pour travailler avec eux. Benoît Chartier. Oui, en fait, que, si je comprends bien, ce, ce que tu leur demandes, ce n'est pas ce que tu as fait, mais ce que tu vas faire. C est, c est. Exactement, exactement. Et ce matin, ce matin, pour peut-être euh, finir sur une super belle note… Pour la première fois en 30 ans, je suis sorti avec une caméra, avec un autre invité, Sarah Robato. Et là, je lui dis, regarde, avant d'entrer à Bordeaux, tu vas rester à l'arrêt 69 sur Boulevard Coin. J'arrive avec ma caméra, puis il y en a un qui va sortir. Et je sais, c'est qui. J'aimerais ça juste que tu lui dises, bonne chance dans tes mots à toi. C'est tout. Alors, le gars, il sort. <rire> il nous voit, on l'a entendu, on l'a entendu un bon, une bonne heure, là. Et je le filme. Et là, il me voit, puis il est, c'est comme si, <rire> moi je le vois depuis des mois là, mais c'est comme s'il voyait son frère, son père, sa mère. Mohamed, Mohamed, il veut, il veut me prendre. Je dis non, 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 je suis en train de filmer. Vas-y, c'est elle qui, c'est elle que. Alors, il va voir Sarah, euh, il l'embrasse, euh, il est content. Puis là, il y a une voiture qui l'attend, et et puis là, euh, Sarah commence à lui parler, à parler. Puis là, il commence à lui chanter. Il lui a dit « Bonne chance » à sa manière en chantant une magnifique chanson. Je lui dis Mais il faudrait absolument que tu la chantes aussi pour les autres à l'intérieur. Et » Et il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est qu'à un moment donné, la voiture qui l'attend, elle bloquait les autres voitures. Et, là, et puis à un moment donné, ça a klaxonné, ça klaxonnait. Et dans ces voitures-là, il y en avait une de police. Ah ouais Alors le gars, il regarde la voiture de police, il lève ses deux fingers... <rire> <rire> Il les envoie chier comme ça, comme c'est. Et je suis sûr que parce que ces policiers, ils ont vu qu'ils était avec moi. Ouais. Là, ils ont dit, OK, on va quand même laisser partir. <rire> sinon, là, ils seraient de retour à Bordeaux. <rire> Bon, vous avez reçu, évidemment, il y a des invités
0: de marque, quand même. On l'apprend, vous en parlez beaucoup. Gaston Miron, entre autres, vous appelez tantôt du Euh Et vous parlez d'Albert Jacquard, qui a marqué, visiblement, les sous Absolument. Et vous parlez un peu de... Ben,
1: c'est drôle, je pensais à lui quand Benoît Chartier parlait du premier, deuxième et tout ça. C'est Jacquard, d'ailleurs, qui dit souvent, les premiers, on fait des champions, mais en fait, on fait des tueurs, c'est pour lui. Et ça a été toujours...
0: En fait, vous dans les, vous citez, l'ennemi de l'instruction, c'est la compétition. Le système ne choisit pas les meilleurs, il choisit les plus dangereux.
1: Exactement. <rire> d'ailleurs, quand il est venu la première fois à Bordeaux, il est venu avec un livre qui s'appelle Un monde sans prison. Point d'interrogation. Oui. Et moi, sachant qu'il... D'ailleurs, je, je ne dirais jamais assez merci à Jean hugrois parce que c'est... Parce que Un
0: ancien journaliste, devenu professeur. Ah, exactement.
1: Train, oui. euh, de, il était journaliste oui. de, euh, de voir, d'ailleurs. Oui. Et euh, c'est lui qui m'a appelé. Tu connais Jean-Albert Jacques? Non, je ne connaissais pas Albert Jacquard. Il me dit, mais écoute, c'est un, euh, un généticien de réputation internationale et tout ça. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui Il me dit, ben, je ne sais pas, il vient d'écrire un livre, à monde sans prison. Je lui dis, quoi Ah, c'est sûr que je l'invite. Et c'est drôle, il y a une des questions, le gars lui dit, comment tu es passé de la cellule biologique à la cellule carcérale ah, ouais, ouais. On a joué avec les mots. Et Là, sachant l'ampleur de, de l'importance de cette rencontre, je suis allé voir les filles de Tanguy aussi. Et je les ai enregistrées. Et, euh, et, et ça a été la surprise pour tout le monde, autant pour les gars que pour Albert Jacquard, d'entendre les filles de Tanguy en train de lui poser des questions, ouais. de faire des témoignages et de parler de, cette, de ce monde en prison. Il y serait haut dans l'espace, des prisons mixtes, hommes, femmes et tout ça. C'était magnifique, cette, cette, cette première rencontre. Et à la fin, à la fin euh, comme d'habitude, je dis toujours je demande toujours aux invités euh, de faire une petite présentation. Euh, bonjour, je m'appelle Albert Jacquard, vous écoutez sur Anonyme. Il arrête. Là, il, y a, il vient de passer deux heures. Qui, il est encore sous l'effet de deux heures de vraiment magnifiques. Là. Et là, il dit « Bonjour, je m'appelle Albert Jacquard. Je viens de rencontrer des souverains, des grands de ce monde. Là, » Là, là, là. Là, tu dis... Là, là, cette phrase-là, ouais. des grands de ce monde, c'était comme, tout le monde, c'est comme si l'image était en pause, là. Ouais. Tout le monde était là. De qui il parle? De nous? C'est nous les grands de ce monde? Il y en a un en tout cas, je peux te dire qu'il lui est jamais revenu en prison ah ouais. parce que depuis il, il se prend pour un grand de ce monde. Il est devenu un grand de ce monde. Il devient un très grand poète. Est, il est aussi devenu mon ami, ouais. un grand ami à moi. Il s'appelle Nicodème et lui a été marqué par cette phrase. Mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres ouais, qui ouais. l'ont été. Et là, bien sûr, là euh, euh, Albert a récidivé moins quatre fois. Et c'est lui d'ailleurs qui a introduit l'album des souverains anonymes avec une belle phrase où il dit ⁇ Une prison dans une ville, ça veut dire qu'il y a un problème dans la société tout entière. ⁇ Et euh, j'ai invité son ami, l'Abbé Pierre. Oui. Ah, oui. Je pense que l'Abbé Pierre, la seule fois où il a donné une entrevue à Montréal, c'était au souverain. Wow. Tout comme d'ailleurs l'Assad de Sella. Euh, sa première entrevue, un mois après l'apparition de son premier ouais. album, elle arrive à Bordeaux, et waouh D'ailleurs, bientôt, le 13 ouais. décembre, on va pouvoir voir les images de la salle De celle-là ouais. en train de chanter... Ah, waouh, wow, c'est ça. Oh, euh, ouais, bon, ça parce qu'elle a fait un spectacle ouais, ouais, C'est ça et ça, ça va sortir en noir et blanc wow. avec le nouveau site, parce que bon, il ouais. y a le livre qui vient de sortir, ouais. Vol de temps. Le deuxième volet de ce 30e anniversaire, ça va être le nouveau site web, 30 ans d'archives audio et visuelles.
0: C'est sûr qu'on va parler. Et là, dit, vous avez une expérience ouais. euh, en milieu carcéral. Puis je suis
3: très, très émue de, de vous entendre parler, Mohamed, parce que tout ce que vous dites, je l'ai vécu, je l'ai vécu à Tanguay, euh, j'allais donner des ateliers de critiques sur les films documentaires wow. qu'on allait projeter, en fait ça se passait sur deux semaines, donc la première semaine on allait montrer le film en compagnie du réalisateur ou de la réalisatrice, puis il y avait une discussion avec les femmes et euh, un petit groupe, parce qu'elles étaient quand même nombreuses à venir voir le film, donc un plus petit groupe, une dizaine maximum, revenait la semaine d'après et on écrivait euh, une critique du film. Donc on avait une heure ensemble, première demi-heure, on, on discutait, on essayait d'organiser les idées autour du film. La deuxième partie, elles écrivaient. Et les Rencontres Internationales du Documentaire publiaient ah, sur ouais. leur site web wow. ces critiques-là. Et ça a été des moments incroyable parce que, oui, moi aussi, j'avais ces préjugés euh, que la fiction nous a drillés dans la tête, que la, la prison, c'est terrible, c'est sensationnaliste, c'est racoleur, c'est violent. violent ouais. Et la première fois que je suis rentrée là, j'avais ça dans la tête. Je ne savais pas du tout où je rentrais. J'étais impressionnée, j'avais un peu peur... Euh... Et ça a été un choc de constater que j je me mettais le doigt dans l'œil, mais ouais, jusqu'au ouais. fond du crâne, parce que c'était des filles comme moi, ouais. qui à un moment donné n'avaient juste pas eu la chance de rester sur un chemin qui permettait de rester en dehors. Mais je, je, je me souviens d'une fille en particulier, je me suis dit « mais C est, c est, on, on serait amis, ouais. on, on euh, irait boire euh, un verre ensemble, euh, on, ouais. on irait au cinéma ensemble. Puis La façon qu'elles avaient de comprendre les films qui étaient évidemment pas avec les codes qui étaient les miens, avec une, une connaissance incroyable du documentaire, mais qui était tellement juste, tellement surprenante, tellement lucide. Je sais que tous les cinéastes qu'on a emmenés en prison ressortaient de là chamboulés, parce qu'ils tous me disaient, j'ai l'impression que personne n'a jamais regardé mon film comme ça. Avec ah, ouais. ces yeux-là, wow. avec ce regard-là. Et c'est ça, c'est de vous entendre parler. Je revis ces moments-là. Ouais, ouais, malheureusement, c'est un programme qui continue plus. Ouais. C'est très dommage. Je me souviens qu'on a. Avait... Ce qui était difficile, c'était beaucoup la bonne volonté d'une personne dans la prison de Tongue, qui nous aidait, qui permettait que ce programme-là soit en place. Puis malheureusement, elle est partie à la retraite. Et après ça, ça a été un petit peu plus compliqué à, à continuer.
0: D'ailleurs, vous, vous en parlez, Godfrey, on va, on va retourner vers vous, mais vous en parlez dans le livre qu'à quelques reprises, vous avez dû... En fait, les, les souverains d'années ont été euh, menacés. Il y a même eu une intervention à l'Assemblée nationale, oui, entre oui, autres, oui, de, de Jean-Pierre Charbonneau euh, à l'époque.
1: Exactement, louis Jarel ouais. euh, que je ne remercierai jamais assez, euh, qu'il a sauvé Souverain Anonyme et bien d'autres députés, ouais. des députés libéraux, oh, même, oui. même Jean Charest, c'est incroyable. Jean Charest m'a envoyé, envoyé un chèque de 1000 pièces. pour
0: ça que les libéraux, j'imagine, aussi, avaient cette sensibilité avec la commission Charbonneau, qui semblait de peut-être, évidemment, trouver des libéraux en prison ils voulaient que ce soit Non,
1: mais je crois que c'est un sujet non-partisan. Bon, mais je, deux mots euh, rapidement sur la, la critique du cinéma. Mm -hmm. Un film que j'ai présenté aux gars, je présente souvent des films, j'ai envie des cinéastes, mais il y en a un en particulier que les gars ont critiqué d'une façon tellement, mais euh, c est, c est, les, les cinéastes a pleuré. là, tellement. Ah, ouais, Il y en a eu plusieurs qui ont fait Voilà, pleuré. exactement. Euh, C'était un film sur euh, Omar Marcader. Ah et, oui, euh, voilà. Beaucoup, là, voilà, des, exactement. Euh, <rire> Patricio Henriquez et le côté, les deux réalisateurs sont arrivés avec ce film et Béatrice Vogrand aussi, euh, d'Amnesty International. Et là, ils s'attendaient. Voilà, ils sont restés au moins une heure et demie. Et ils n'ont rien dit, eux. C'est juste les gars qui, qui passaient l'un après l'autre, ouais. qui témoignaient, qui témoignaient même. Ça a été. Préparer. Attention, euh, mot souverain anonyme, vous euh, bon, pourrez parler trois jours de souverain anonyme, oui. juste sur l'aspect préparation. La préparation, euh, le, 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 par travailler sur le langage, travailler sur le texte, travailler sur le texte, travailler sur le texte. C'est très important de choisir le mot parce que quand on choisit le mot, on a un contrôle sur le mot, donc on a un contrôle sur sa vie, etc. Ça, c'est l'aspect le plus anonyme de souverain anonyme, c'est ouais. ce travail-là, et très, très, très important. Et donc, le fruit de tout ce travail-là pendant deux ou trois semaines euh, devant les, ces trois personnes, c'était était juste un Et comme par hasard, il y avait de passage euh, un Libanais, un, un souverain qui chantait en sept langues et il, cha il chantait en arabe et il a chanté pour Omar et j'ai écrit moi-même des paroles en arabe pour lui et euh, là c'est Béatrice là, à la... et puis moments, ce jour-là hein. ils ont parlé de al Farouk c'est qui al Farouk Mais c'est qui ça al Farouk Ils ont appris, en tout cas ces trois personnes invitées, ils ont appris c'est qui al Farouk al Farouk c'est Omar bin Al-Khatab c'est qui Omar bin Al-Khatab C'est le, le deuxième calife après le, le prophète Mahomet Là, oui, il y a le oui. premier calife, le deuxième calife et le deuxième calife, c'est lui qui a institué, un des premiers institués dans le monde arabe et musulman, oui. l'idée de la justice. Oui. Il est connu pour être juste et le mot Farouk veut dire celui qui sépare entre le bien et le mal. Le Farouk. Oui. Et, et, et Béatrice euh, rien que pour ça, il me dit rien que pour ça ça valait la peine que oui. je vienne aujourd'hui apprendre ça. Donc effectivement, le, le cinéma et euh, les gars ont un oeil, parce qu'ils sont sensibles. Ils oui. sont très sensibles et quand il s'agit de quelque chose comme ce Omar Kader, oui. alors là ah, C'est
0: sûr que touche. ça les touche énormément. Non, ouais. parce que
2: ça fait 20 ans moi, que je travaille en petite enfance. Et puis depuis tantôt, je pense à la même chose. Je, je, je travaillais en 96. Puis déjà, depuis 96, les méthodes ont quand même changé. Puis une des choses qui, qui évolue différemment selon les endroits, c'est la punition. Oui. Puis la punition, c'est un retrait, c'est une coercition. Et puis, on ne se posait pas de questions à l'époque sur ce que ça peut vouloir dire, mais finalement, c'est de mettre un enfant à l'écart, de le laisser tout seul, il se sent isolé. Et tout ce qu'il a à faire dans sa tête, c'est ou bien se sentir coupable, ou bien réfléchir à comment il va se venger. Et puis, la punition, sans retour, sans discussion, ça vaut rien. Et puis, je ne suis pas capable de faire de, pour faire de parallèle avec la prison. Mais quand on parle de prison... C'est horrible ailleurs et de dire qu'ici, on, on a une ouverture vers la réhabilitation. Et je fais un parallèle avec la... Au lieu de donner des punitions aux enfants, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver des conséquences qui sont logiques à ce qu'ils ont fait, ouais. puis un retour ensuite. Puis je me dis, ça ne peut pas être très différent.
1: Euh, tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi, sur, euh, parce qu'il y a toutes sortes, dans la société occidentale d'une façon générale, il y a toutes sortes de punitions. On va dire dans l'histoire, toutes sortes, on a puni de toutes sortes de façons. La prison comme telle, elle n'existe que depuis deux siècles. Hein. Avant, on mélangeait le monde dans des asiles. Euh. Euh, c est, c est, et Il y a eu des... des, des, des chez les Amérindiens, il y, y a toute une philosophie de la punition. Il euh, 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 y, y, y a par exemple aux États-Unis, encore aujourd'hui, on va on va punir par l'humiliation, oui. hein, par exemple. Oui. Euh, alors, donc, ça veut dire qu'il y a toutes sortes, il n'y a pas juste une seule façon. Alors, si on, on, on développe le, le, la réflexion, on peut aller à quelque chose qui, justement, c'est que la punition doit avoir un sens. Euh, Lorsqu'un détenu ne comprend pas le sens, parce qu'il ne sait pas pourquoi il est là, c'est là que ça va très, 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 très mal. Oui. Euh, un détenu qui assume, il sait pourquoi il est là et il comprend le jugement, euh, il a plus de chances d'être ouvert à, à dire, bon, là, là, il faut que... Mais, il y, Il y a plus de chances de se réhabiliter aussi. Oui, mais en même temps, la prison comme telle c'est comme un croisé de chemin. Alors euh, le temps, le temps, c'est comment dire l'oisiveté, ouais. l'oisiveté. Ouais. Le détenu a le choix de faire du temps entre son ami ou son ennemi. L'oisiveté, c'est le poison en prison. Ouais. Tu sais pas quoi faire de ton temps, ça va mal. Donc, mais par mais contre,
0: tu à réfléchir, tu fais de la rumination, voilà, tu
1: exactement, vous mais, en parlait dans le livre ou, entre ou, autres. Ou, en ou qui... Exactement. Ou alors tu dis tiens, il oui. y a un programme, il y a un autre programme, il y a l'école, il ouais. y, y a une activité critique du cinéma, il y, y a toutes sortes de choses. Euh, euh, Je vais aller là. Et le gars qui choisit d'aller à l'école, ça veut dire qu'il a résisté par rapport à l'autre ouais. option, ouais. celle d'aller euh, faire un coup, d'apprendre comment faire un coup, etc. Ouais. Et c'est pour ça que je dis toujours, un gars qui sort de prison avec un secondaire 5, c'est quand même un héros ouais. pour moi. Euh, chose que Benoît Dutrisac ne voulait rien ah entendre. Non, hein. non,
0: non. Vous, vous êtes allé en, en entrevue avec lui Oui, oui, ouais. oui.
1: Mais je lui ai, ai dit, regarde, je lui ai expliqué, euh, comme on explique à un enfant, n'est-ce pas ouais. euh, Je lui ai expliqué que, que, <rire> que, que au contraire, c'est de la résistance, que ce gars-là, c'est pas comme l'autre qui, qui sort du de, de secondaire avec son secondaire 5. Ouais, lui, il sort de prison. Ouais, et ouais. au contraire, euh, moi, je ferai la première page du Journal de Montréal avec un jeune qui sort avec son secondaire. Et je le dirai, je le répéterai jusqu'à la fin des temps que les médias, le jour où ils commenceront à, à, à poser ce genre de gestes, ça veut dire qu'on donne un peu d'attention à des gens qui, sont, qui reviennent à nous. Alors, si on, si on va les accueillir avec euh, juste leur dire « bonne chance, bon courage, surtout euh, ». Et ça, moi, je ne sais pas moi ce que, à quoi nous m'aura servi depuis 30 ans. Je donne des entrevues avec plaisir et j'essaye de traduire, euh, résumer ce, ce que j'ai appris et en, en deux mots, je, je veux dire, euh, si notre société ne donne pas un peu plus d'importance, un peu plus d'attention à, à ces gens-là qui sont qui sont de nous autres là, ouais. ok si, C'est ça. On va perpétuer une idée de la prison, une perception de la prison, parce que notre façon de je le dis dans le livre, notre façon de penser à la prison est une prison en soi. Donc. C'est à nous, en tant que citoyens, aussi de se réhabiliter par rapport à l'idée de la prison et de remettre en question l'idée de la prison pour... Euh apporter autre chose. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas demain, non. mais euh, en 2050, peut-être, est-ce euh, qu'on va avoir des prisons sans mur, sans gardien, et qu'on va appeler des écoles de réforme, par exemple. Je ne suis pas pour, euh, pour qu'il n'y ait rien, bien sûr. Oui. Je suis pour qu'il y ait quelque chose qui va servir à quelque chose. Mais sinon, euh, pour l'instant, on est quand même, malgré tout, il y a les programmes, il y a tout sous ça, mais on est quand même devant des murs, on est quand même dans oui. un système oui. carcéral. Oui.
0: Le pro souverain Anonyme va fêter ses 30 ans en décembre, euh, très bientôt. Oui. Euh, bon, si les gens veulent. Écouter, parce qu'on peut écouter les émissions, là peu Oui, mais, oh,
1: enfin. sur YouTube. C'est le YouTube. anonyme sur YouTube maintenant. Vous mais y page Facebook aussi. Oui, il y a page oui. Facebook, bien sûr. Mais le 13, c'est vraiment un nouveau site, euh, avec un nouveau... Euh, tout, tout est nouveau dans oui. ce site-là. Comme
0: vous disiez, tantôt des archives.
1: Des, des vu, archives, mais euh, parce, de que, parce que moi, parce que de... j'ai, bah, je tombe sur des affaires encore. Hier, je suis tombé sur Karin Young, oui. un spectacle entier de Karin Young. Karin Young, entre nous, vous le répéterai oui. à personne. Non, non. Elle m'a appelé me m'a dit, écoute Mohamed, mon pianiste est en dedans. Euh, J'aimerais bien ça qu'on le surprenne. Wow. Euh, je dis comment ça, mais dit euh, on arrive, tu l'invites, il sait pas qu'on est là, tu ouvres le rideau, le piano, et on est là, le rideau est là, euh, le piano est là, ouais. et il embarque avec nous puis on joue. C'est exactement ce que nous avons fait. Wow. Et ce gars-là, c'est moi, je savais pas, il savait même pas lui que ce existait existait mais je suis allé le chercher. Et il me dit « Mais pourquoi, pourquoi ?» Je dis « Venez, j'ai un piano. » J'ai dit juste « Piano. Ouais. » Ah, donc, il est venu, c'est un pianiste de jazz. Ouais. Il s'appelle Tim. Je ne pas l'autre nom, ouais. il s'appelle Tim. Bref, elle est arrivée avec un des plus grands batteurs de jazz, Jeff Simons, euh, Jean Cyr, Francine Martel. Et a donné un show complet avec... Et là, les gars, parce que ça, le souverain des lieux, pas n'est ouais, pas Sardis qui vient faire ouais, un show, c'est les gars qui embarquent sur ouais, la scène. Ouais. Et là, je, a, ce jour-là, il y en avait au moins cinq, mais cinq qui chantaient très, très, très bien. À un moment donné, Cicarnian était là, puis il regardait le spectacle. <rire> c'était magnifique, wow. c'était génial. Donc, on va voir ça, on va dans le... les archives, on va découvrir des moments comme ça, des moments que j'appelle des moments... Souverain. Ouais, on va mettre ça sur la page Facebook pour que les gens
0: euh, aillent voir ça. Mohamed, Lotfi, fille, elle, merci énormément. Ça a été un, 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 un moment de réflexion sur le système carcéral, sur la prison. Euh, J'espère que ça a donné le goût aux gens d'aller lire votre livre « Vol de temps » qui est publié chez les MÉAC, chronique des années anonymes. Merci infiniment de merci votre passage. Merci Merci beaucoup baradou. de m'avoir
1: invité.